1: Das Album ist in der Tat wahrscheinlich das autobiografischste, das ich bis jetzt irgendwann gemacht habe. Und es beschreibt ein bisschen die Befindlichkeit in diesen, in diesen Monaten der Pandemie. Äh, in der Zeit sind viele Dinge passiert, die einschneidend waren.
0: Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo.
2: Die heutige Folge wird präsentiert von Wahlbusch. Für alle, die was vorhaben. Und das hören wir hier auch noch einmal von einem prominenten Fernsehgesicht, nämlich von Klaus J. Behrendt. Wir
1: haben was vor. Unbeschwertes Leben genießen. Sich ganz spontan mitreißen lassen. Alle, die was vorhaben, landen immer gerne bei Wahlbusch.
2: Ja, hier sitzen wir also in den Red Rooster Studios. Peter, du hast mal gesagt, das ist eure Werkstatt. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei dir sein darf. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Wie lange arbeitet ihr schon hier?
1: Ein paar Jahrzehnte. Das Studio, Stefan, ist entstanden Anfang der 80er Jahre. Und wir sitzen hier im Keller, also in der Erde sozusagen, geerdet. Das wollten wir immer sein. Ohne Tageslicht, damit die Stimmung auch morgens um 10 Uhr äh, ähnlich der ist abends um 10. Ganz wichtige Voraussetzung. Es ist unsere Garage. Es steht nur kein Auto drin, sondern ein Mischpult. <lacht> Und hier drinnen ist es einfach so abgeschirmt, dass eine eigene kleine Welt zum Leben erweckt wird, sobald man hier den Schalter umlegt. Und ähm, das ist unsere Spielwiese, unser Sandkasten, wie immer du es nennen magst. Hier ist Platz für Ideen. Hier laufen die Uhren anders oder bleiben stehen. Das ist immer, wenn ich die Schnauze voll habe und hier runterkomme, ein Rückzugsgebiet. Und hier haben wir es uns ordentlich gegeben über all die Jahre und haben schöne, wunderbare Momente erlebt. Auch heiße mit. Auseinandersetzungen um die Themen, die wir hier leidenschaftlich vertreten. Also, ähm, I love it. Es ist einfach ein, ein guter Platz.
2: Dankeschön, dass ich hier sein darf, Peter. Und mit bei uns im Studio hier ist auch der JB. Über, über ihn werden wir mit Sicherheit auch gleich nochmal sprechen. Gerne. Wenn wir über das neue Album sprechen. Peter, jetzt sind wir ja schon mittendrin im Gespräch. Aber beim Prisma-Podcast ist es so, dass ich meine Gäste, und das obwohl ich heute eigentlich einen Auswärtsspieler habe, ich bin ja bei dir zu Gast, dass ich meine Gäste selbst vorstellen. Deswegen bin ich ganz gespannt, wer ist Peter Maffei?
1: Das ist schnell gesagt, ein Musiker. <lacht> Gut, okay.
2: Ja, Ich hätte hätte fast gedacht, dass bei dir noch eher sowas in Richtung Unternehmer, Entwickler, nach vorne gerichteter Gestalter kommt.
1: Nein. Äh, das sind Annexe. Das sind äh, oder Appendixe. <lacht> das ist alles in diesem Zusammenhang, Musiker zu sein, entstanden. Äh, mein großes Vorbild waren Gruppen, die sehr früh äh, oder Interpreten, die sehr früh äh, eigenbestimmt Musik gemacht haben. Heißt, einen Apparat aufgebaut haben um sich, äh, um sich selber zu verwalten und das nicht irgendwelchen anderen Leuten zu überlassen. Ähm, Wohl in der Absicht, damit die größtmögliche Autarkie, Selbstständigkeit sich zu bewahren. Wenn man so will, ein bisschen einen Schutzmantel, den man anzieht, damit dann nichts Böses passiert. Äh, und damit man auch, auch gewisse Freiheiten, die man äh, mal hat, nicht mehr aufgibt. Äh, und zum Beispiel die Beatles hatten einen einen eigenen Verlag, einen eigenen, eine eigene Administration, ein Management, das im Grunde genommen sie bestimmt haben. Davon gehe ich aus. Nicht Brian Epstein hat gesagt, wo es entlang geht, sondern die Beatles haben gesagt, wo es entlang geht. Mhm. Ja. Ein Konstrukt, welches abgenabelt von irgendwelchen in gewisser Form abgenabelt von von Tonträgerpartnern und so weiter stattgefunden hat. Also die haben selber gesagt, hier geht es entlang, so wollen wir es haben. Und damit haben die sich äh, ihre Eigenständigkeit bis heute bewahrt und einem solchen großen, leuchtenden Beispiel wollten wir im Kleinen, äh, das muss man ja relativieren, folgen und haben dann irgendwann mal Anfang der 80er Jahre beschlossen, ein, ein Studio zu bauen. Ein Studio ist eigentlich der Ursprung von allem. Da trifft man sich, da tauscht man sich aus, da entwickelt man Ideen, da entsteht etwas und das trägt man dann nach draußen und jetzt kommt das, was du angesprochen hast, dann die Verwaltung. Wie macht man das? Da muss man dieses Handwerk erlernen, Promo, Marketing, äh, Medien. Äh, das sind alles Nebenschauplätze, die unverzichtbar sind. Da muss man sich reinschrauben und damit bekannt machen. Erst dann kann man mitreden. Und das haben wir versucht. Und am Anfang war das sehr mühselig. Das ist es zum Teil auch heute noch. Mhm. Also da hat sich nicht wahnsinnig viel verändert, weil sich eben dauernd Dinge verändern und man sich anpassen muss und sollte, äh, ohne dabei die eigene Kontur zu verlieren. Äh, aber das ist eigentlich das, was wir machen. Und äh, wir sind alles Amateure, die irgendwann mal als solche angefangen haben, bestimmt auch heute noch in irgendeiner Form so agieren. ja. Aber äh, es macht wahnsinnig viel Spaß, sich mit sich selbst zu beschäftigen und sich auszuloten, sich auf Prüfsteine zu stellen und zu hinterfragen und so weiter. Und das passiert hier laufend. Also unser Team ist 20 Mann stark in etwa. Äh, und wir machen ganz bestimmt sehr viele Dinge, von denen wir früher nicht die leiseste Ahnung hatten, dass sie mal stattfinden würden. Und wenn du sagst, dass ihr im Kleinen versucht habt,
2: euch ein bisschen so aufzustellen, wie das die großen Beatles getan haben, dann ist es ja bei dem Kleinen hier mittlerweile nicht mehr geblieben. Denn hier ist ja auch schon ganz, ganz viel, sehr Großes auch entstanden. Ja, in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Darauf müsstest du ja mächtig stolz
1: sein, oder? Ähm, ich ich, ich gehe mit dem Wort Stolz ein bisschen vorsichtig um. Weil es einen auch gelegentlich möglicherweise ein bisschen dazu verleitet, die Erdbindung zu verlieren. Also, aber nein, ich freue mich enorm, dass uns das Schicksal bis jetzt gewogen war und uns viele, viele Optionen äh, angeboten hat, die wir vielleicht nicht immer richtig angenommen haben, äh, aber unterm Strich dann ausreichend genug, dass es eine solche Perspektive von über 50 Jahren hat geben können. Ja. Also äh, Als Du entstand vor 52 Jahren mhm. äh, und der den Anfang darstellte, wusste keiner, wo wir 50 Jahre später landen würden. Oh ja. Das war absolut nicht absehbar, nicht im Entferntesten. Und insofern, die vielen interessanten Begegnungen mit Menschen, die uns mitgeformt haben, die uns mitgenommen haben, die vielen Dinge, die man erleben durfte, das Publikum, die Begegnung, die immer wieder neu ist, äh, das alles hat, ich sage mal, so viele Impulse erzeugt, die so spannend und so, so ähm, interessant waren, dass unsere Leidenschaft eigentlich gewachsen ist bis heute und nicht nachgelassen hat. Und das ist eigentlich die treibende Kraft. Ja. Also wir sind jetzt vor ein paar Tagen in Dresden aufgetreten, nach einer Pause von anderthalb Jahren, wie so eine... JV hört jetzt zu und hoffentlich kriege ich dafür nachher nicht die Kelle, aber äh, wie so eine Schülerband, ja, die euphorisch, aber mit gewissem Respekt nach einer so langen Pause, vor Publikum, ist das so, ja. 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 Äh, geht man raus und, 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 und man ist Profi mhm. oder bildet sich das zumindest ein, aber man weiß genau, dass man irgendwo wieder eine Prüfung zu bestehen hat, ja. Und das war affengeil und, und, und unheimlich spannend. Und, und nachdem wir einige Minuten gespielt hatten, hatten wir auch gemerkt, dass es immer noch funktioniert. Und dann wurde das sehr spielerisch. Das ist eigentlich die Erfahrung, die, die du hier mit jedem Album machst, mit jedem Auftritt machst, mit, jedem, mit jeder Begegnung machst. Man muss das ernst nehmen. Man muss das akzeptieren, dass es so ist, dass es eine Prüfung ist. Und, äh, und wenn man das aber akzeptiert dann kann man das umwandeln in positive Energie und in ein schönes Spiel. Du hast gesagt, diese Prüfung, die ihr jetzt in
2: Dresden hattet quasi, die Prüfung habt ihr bestanden, kann ich sagen, denn ich habe mit einer Kollegin aus deiner Band gesprochen. Okay. Dazu gleich noch mehr. Ja. Ähm Sie hat mir davon berichtet, wie toll eure Auftritte in Dresden waren und äh, hat es bestätigt, dass es endlich wieder losging und dass es einfach was, ganz besondere Momente auch waren auf ja, der Bühne. Aber, ja. aber dazu gleich nochmal. Dann hast du eben das Thema Leidenschaft angesprochen und ähm, in diesen Tagen ist ja Release Day. Dein neues Album erscheint, soweit. Und das ist ein Album, das, wenn ich es mal so sagen darf, in meinen Worten, das voller Leidenschaft ist. Ja, also ich versuche es mal so ein bisschen zu beschreiben. Da sind viele innige Momente drin. Das sind ganz besondere Stücke. Teilweise beschreibst du sehr intime Beziehungsverhältnisse zum Vater und so weiter und so fort. Wenige Instrumente. Was, was war die Intention hinter diesem Album? Was hat dich dazu bewegt, so ein Album zu
1: machen? Ich hole mal ein bisschen aus, ohne hoffentlich zu sehr auszuufern. Ähm... Um meine Vorgehensweise bei der Schaffung von, von, von neuen Songs hat sich über die Jahre nicht geändert. Ich setze mich irgendwo in ein Eck rein und wenn du jetzt durch diese Scheibe durchguckst, da hinten links, das ist das Eck im, seit Jahren, da sitze ich mit meinem bescheidenen kleinen Instrumentarium, bestehend aus einem Keyboard und etlichen Gitarren um mich herum, das ist eine kleine Anlage, ähm, die ich auch in der Lage bin, selber zu, <lacht> zu bedienen. Und die schalte ich mir ein, dann setze ich mich hin, dann habe ich was zu schreiben oder, ähm, oder ein Diktaphon oder ein Handy. Neuerdings. Mhm. Die Qualität ist hervorragend. Ein aufzeichnen. So Und dann spiele ich irgendetwas, was mir mhm. einfällt und wenn ich den Eindruck habe, dass das eine gewisse Gültigkeit hat, dann nehme ich das auf. Das ist ein Riff, das ist ein Refrain oder was ich als solchen bezeichnen würde. Das ist ja alles noch nicht so definiert. Und das notiere ich einmal, wenn du so willst, auf diesem Tiktophon, um es nicht zu vergessen. Das habe ich auch schon gehabt, als ich irgendeinen Einfall hatte und dann habe ich den vergessen und mich dann schwarz geärgert, dass das der Fall war. Äh, manchmal kam die Idee auch wieder zurück, das Gehirn speichert unheimlich viel, aber manchmal eben auch nicht mehr. Äh, und dann ist das verloren und dann ärgert man sich, weil man sich einbildet, dass man einen Hit verschenkt hat. <lacht> Was vielleicht nicht unbedingt der Fall ist, aber okay. Diese Aufzeichnungen sind eigentlich die Basis dafür, um daraus dann einen Song entstehen zu lassen. Manchmal ist es auch schon ein fertiger Song. Okay. Aber wenn es nur ein Rive ist, und das ist geil, dann hole ich mir das irgendwann raus, mhm. verspätet, also später, und versuche daraus einen Song zu machen. Den wiederum nehme ich dann auf einem anderen Medium auf, um ihn nachher als Song vorspielen zu können, der Band oder mir, mir selber, um herauszufinden, ob er immer noch Gültigkeit hat oder nicht. Auf diesen Demos sind sehr oft sehr rudimentär, aber sehr gültige Dinge drauf. Sounds, Tempi, Emotionen, bestimmte Figurationen, Harmonien etc. Jetzt spielst du das einer Band vor, die halten den Daumen rauf oder runter, da sind die ziemlich drastisch, verständlich, weil sie müssen nachher ja damit umgehen und man akzeptiert nicht gerne etwas, wenn man Profi ist, was, was nicht wirklich relevant ist. Also unsere Auseinandersetzung ist da sehr offen und sehr, sehr radikal im Grunde genommen. Ja. Also das geht hin bis zu dem Wort Scheiße. Ja. Vergiss es, ja. bringt gar nichts wird abgehackt. Also ich habe eine sehr intensive,
2: kreative Arbeit, ja. also absolut. Ne?
1: Genauso geht der Daumen auch rauf und wenn etwas wirklich riesig ist und, 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 und wirklich total den, den Nagel trifft, dann wird das genauso deutlich artikuliert. Das Ziel ist, der Sache zu dienen und ein, ein geiles Album zu machen. Mhm. So bringt sich die Band ein und dabei, und jetzt kommt es, wird dieser erste Impuls, den du hast, manchmal zu etwas anderem als das, was er am Anfang war. Ah, okay. So, ich kenne ziemlich viele Kollegen, die das bedauern und sagen: Schade eigentlich, da drin ist so viel Eigenständigkeit, so viel Ursprung, warum hat man das diffundieren lassen?
2: Mhm.
1: Ja, was ja in guter Absicht passiert, denn an Bertram Engel als einer der besten Schlagzeuger, die ich jemals erlebt habe, mit seiner Kompetenz Dinge von sich gibt, die Gültigkeit haben. Also wenn er sagt, der, der Song ist zu schnell, da kommst du mit dem Text nachher nicht mehr klar. Mhm. Oder der Song ist zu langsam, der schleppt und da kriege ich das Gähnen, dann hat das Gültigkeit. Der weiß schon, wovon er redet. Manchmal ehrt er sich aber auch. Das ist menschlich. Und wenn man sich darauf eingelassen hat und dann das Album freigibt und, und verabschiedet, dann ist das eine abgeschossene Kugel, die holst du erst wieder zurück, wenn du live spielst. Da kannst du es wieder verändern. Aber auf dem Album nicht mehr. Und das wollte ich irgendwie versuchen zu vermeiden. Und habe gesagt, die Band kann nicht zusammenkommen. Pandemie. Der eine sitzt auf Gozo, der andere sitzt in der Karibik. Oder hinter mir. JB. Ja. Ja. Und wir konnten einfach nicht zusammenkommen und äh, dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt mein Augenblick, äh, jetzt schlage ich zu und spiele das Album alleine. Und da habe ich natürlich die Klappe zu voll genommen, weil meine spielerischen Fähigkeiten sind nicht so ausgeprägt, dass das eine Qualität ist, die man ohne weiteres grundsätzlich jemandem zumutet, vom Fall zu Fall vielleicht schon. Ja. Und habe gesagt, JB, äh, hast du Bock mitzumachen. Wir haben uns ja kennengelernt vor, vor einiger Zeit und, und ich bewundere grundsätzlich Leute, die, die bereit sind, jegliche Konvention über Bord zu werfen, ohne den Respekt vor gewissen Konventionen zu verlieren. Ja, also wenn es um klassische Elemente geht, ob das Rock ist oder, oder Jazz oder Songwriting und, und, und. Äh, wenn, man, wenn man den Respekt davor nicht verliert und trotzdem bereit ist, neue Formen aus diesen traditionellen äh, Attitüden zu entwickeln, dann, äh, dann ist das für die eigene Entwicklung gut und wichtig. Ja, und, und das habe ich in JBs Musikalität vermutet, weil so habe ich ihn wahrgenommen. Und das ist so. JB kommt von draußen, hat viel in den Staaten, hat viel in, in England, viel mit anderen äh, Leuten zusammen gespielt äh, und betrachtet das, was wir machen, als der Letzte, der hinzugekommen ist, mehr von außen als wir vielleicht, die wir schon seit Jahrzehnten zusammen sind. Und das wollte ich. Und hinzu kommt, dass da eine gewisse elementare Unabhängigkeit auch vorhanden ist, nämlich am Mischpult zu arbeiten. Das beherrscht JB auch. Also als Produzent, als Musiker erschien er mir als der richtige Ansprechpartner. Und dann haben wir uns geernigt. Ich habe gesagt, das ist ein Risiko, das kann auch nach hinten losgehen. Äh, aber wir versuchen das einmal. Und haben aus diesen ersten Demos, und jetzt komme ich zum Schluss, dann angefangen, Songs zu entwickeln und die auch zusammen zu spielen. Und, äh, und so ist eigentlich das Album entstanden.
2: Ich blätter hier in den Texten, die, die vor mir liegen. Ja, so ist so weit entstanden. Hm? Es gab, aber, es gab aber noch jemand Bekanntes, der mitgewirkt hat. Das war doch Johannes Oerding. Der
1: hat Allerdings, ja. Texte zugelegt, ja, richtig? Ja. Also du hast es ja schon ein bisschen äh, beschrieben, Stefan. Das Album ist in der Tat wahrscheinlich das autobiografischste, das ich bis jetzt irgendwann gemacht habe. Und es beschreibt ein bisschen die Befindlichkeit in diesen, in diesen Monaten der Pandemie, in der Zeit sind viele Dinge passiert, die einschneidend waren. Zum einen hat sich der Radius enorm verkleinert. Also wir sind alle zusammengerückt. Was eine schöne Seite dieser Pandemie ist, Familienleben anders verdichtet zu erleben. Unsere kleine Tochter Uh, ano, die ein, ein, ein lebendiges Abenteuer ist. Ja. Uh, um, Hendrike, meine, meine uh, Freundin, Jahres, uh, unser jetzt 18-jähriger Sohn, das ist eine, eine Zusammensetzung, die es in dieser Intensität vorher noch nicht gegeben hat. Mhm. Und, und dann reflektiert man das, und so ist ein Lied entstanden für die Kinder, so ist ein Lied entstanden für Henrike, so ist ein Lied entstanden für meinen Papa, der äh, sein irdisches
2: Dasein beendet das hat ja. im,
1: im, im Mai ja. und gestorben ist. Ja. Und für mich eben ein, ein, ein zeitlebens äh, wichtiger Leuchtturm war. Dann gab es einige kleine äh, philosophische Quintessenzen. Soweit zum Beispiel ist ein bisschen die Darstellung einer lebenslangen, wenn du so willst, Reise vom tiefsten Balkan bis hier nach Tuzing mhm. über die vielen Kurven, die es gegeben hat. Ähm ich habe mich erinnert im Zusammenhang mit der Stiftung und der Einrichtung in dietelhofen wo Uh, ohne dass ich es vorher wusste, uh, Bisons waren, die mich dann uh, zurückversetzt haben in eine Begegnung, die ich in South Dakota hatte mit einem Freund in einem Indianerreservat, wo wir eine, eine Sprachschule gebaut haben. Uh, wie, wie sehr sich in der heutigen Zeit Dinge wiederholen, die wir in unserer Geschichte leider immer wieder erfahren haben, Diskriminierung von, von Minderheiten und so weiter. Und wie das wie das Leben ist, wir erleben das ja jetzt im Zusammenhang, diese, diese Auswirkungen im Zusammenhang mit Afghanistan mhm. erneut, die Ströme von Menschen, die entwurzelt fliehen, um irgendwo ein anders, ein lebenswürdiges Dasein zu führen. Das führte zu dem Song Odyssey das Bild von diesem kleinen Jungen, der oh, okay. da am Strand tot aufgefunden wurde. Ein sehr, sehr ein, eindringlicher Song. Also all diese Themen sind auf diesem Album, aber nicht in einer pessimistischen Attitüde, sondern eher als eine Bestandsaufnahme dessen, was man empfindet und fühlt. Und mit einem, mit einem vorsichtigen, aber doch substanziellen Optimismus in die Zukunft. Ich glaube ganz einfach, dass wir uns Pessimismus in der, äh, grundsätzlich nicht, nicht äh, zu sehr erlauben dürfen. Ähm, und das geht aus den Texten hervor. Und um solche Texte zu bekommen, die mit diesen ziemlich sensiblen Themen äh, äh, kommunizieren mit der Musik, <lacht> erschien mir nur einer, der Richtige zu sein. Und das äh, war Johannes und sein Partner Benny Wir hatten ja schon bei dem vorangegangenen Album zusammengearbeitet. Und die Arbeit mit Johannes ist einfach, oder mit den beiden, ist einfach so befriedigend, weil wir Kollegen sind. Und Johannes ist ein begnadeter Interpret. Äh, und ein sehr tiefer, Mensch mit äh, mit der äh, Mega Begabung, einen Impuls aufzunehmen und ihn ohne wegzurutschen umzuwandeln in einen schönen singbaren Text. Ja, also das, was ich von ihm bekomme, ist absolut singbar, weil er singt es, wenn er textet. Ja, also ich habe manchmal Zahlen von ihm gelesen, habe gesagt, verdammt nochmal, wie kriegst du das alles unter? Mach mal vor. Ja? Dann hat er mir das Ding um die Ohren gehauen. Also er war aber auch hier, er ja, war natürlich. hier in, in deiner Werkstatt. Die, waren, also. die ja. beiden Jungs waren ja. einen Raum weiter, ja. wir spielten hier mhm. und wann immer, wer auch immer eine gute Idee hatte, dann fiel man mit der Tür ins Haus und sagt, pass auf, mir ist gerade was eingefallen, wie findest du das? Und dann ging das in diesem Schneeballsystem äh, äh, sehr zügig voran, wir hatten irgendwie in zehn Tagen acht Texte, fertig aber nicht Texte, an denen man noch Komma und Gefeilt und ich weiß nicht was, sondern fertiges Zeug. Wow, Das ist so, das kriegt man von Johannes wenn das kommt, ist es so. Und, äh, und, und das hat mich äh, natürlich auch sehr, sehr motiviert. Er musste dann weg und äh, und ich habe ihn aber dann wieder eingeholt, kurze Zeit später und habe gesagt, wenn du jetzt schon acht gemacht hast, dann mach doch die restlichen drei oder andersrum. Es wäre toll, wenn du das äh, noch hinkriegen würdest zeitlich äh, und Bock darauf hast, weil dann ist das alles aus einem Guss. Und das passierte dann auch. Und aus einem Guss ist auch die Musik.
2: Und äh, wenn, wenn ich mal zu JB gucke, warst du nicht derjenige, der gesagt hat, Peter, bei, bei wann immer ist es, ne? Ja. Da musst, da, da, musst du, da musst du das Klavier selbst spielen, ne? Das krasse war, ja klar, also das habe ich dann gesagt zu Peter, so, der hat es mir vorgespielt, so, wie spielst du das? Habe ich das aufgenommen und, ähm, naja, ein bisschen so gebastelt an der Sound, der Ton und ähm, hat es gespielt und ich habe gesagt, das ist doch geil, so schön, Musik und hat er gesagt, denkst du? Ich sage, ja, mal gut, aber da sagt der Pascal kann das besser spielen oder du oder wäre dann auch? Ich sag, ja, aber das bist du dann nicht. Das geister war, den nächsten Tag <lacht> kam er rein, ich das ab und er sagt, na JB, du sollst das Klavier noch mal spielen. Ne? <lacht> <lacht> okay. Ich habe Peter, hast du da? Ah oh, ja, na klar, okay. Also ja, stimmt. Wie lange musstest du üben dann, Peter, damit es dann wirklich auch so funktioniert hat, dass es auch deinem, deinem Perfektionismus quasi auch entspricht dann?
1: Naja, das äh, ist weniger mein Perspektiv perfektionismus Der da, äh, wie soll ich sagen, zum Tragen gekommen ist, weil, wenn es ums Klavierspielen geht, gibt es keinen Perfektionismus bei mir. Mhm. Das habe ich einfach nicht drauf. Mhm. Ja. Ich habe ein, ein, ein äh, ich sag mal, handgemachtes äh, System zu spielen. Ich spiele Harmonien in etwa so, wie ich sie höre auf der Gitarre. Und. Äh, und insofern ist das eigentlich nicht wirklich Klavierspielen im, im, im handwerklichen Sinn. Ja, also die Fingersätze und so weiter, die habe ich nicht drauf. Ich benutze sowieso nicht alle Finger. Aber es geht um ein, um ein Gefüge, um ein, um ein, ein System, ein, ein Soundgefüge, welches die Basis ist oder die, 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 das Tretbrett für das, was man drauf packt, nämlich den Gesang. Und das kann, und Chevy hat mich dann davon überzeugt, das kann zu einer Einheit werden. Also habe ich mich hingesetzt und habe gespielt und gespielt und gespielt und gespielt und, gespielt und eine Stunde und noch eine und noch eine. Ja. Und irgendwann war es dann so weit, dass, dass es zumutbar war. Ja. Und, und mit dem Gesang ist das tatsächlich und ein paar Kniffen, die wir zugegebenermaßen hier so am Mischpult natürlich vollführt haben, ist es dann zu einer Einheit, glaube ich, geworden. Und es ist ein mega schönes Lied, das also ich wahnsinnig gerne spiele. Ich habe in, in Dresden wirklich Hosenflattern gehabt, weil ich dann da saß und draußen war Publikum und, und verspielen ging nicht, ich habe zwar angekündigt wenn das passieren würde, dann würde ich nochmal erneut ansetzen <lacht> einen, einen gewissen Lacher erzeugt hat, aber auch äh, das Publikum hatte da, ich sag mal, so eine Situation in dieser Form nicht erlebt und dann habe ich den Song gespielt, einigermaßen äh, ordentlich und dann standen plötzlich alle Leute auf und ich habe gedacht, wow was ist das? also der Song hat was es ist ein wirklich schöner, schönes Lied und das, das wird ganz bestimmt irgendwo auch so auf der Bühne sich entwickeln zu, zu dem was es ist,
2: also ein, ein guter Song Also ich finde ihn auch richtig richtig stark und jetzt haben wir lange über den Song gesprochen und deshalb hören wir jetzt auch mal kurz in den Song rein
1: Gerne wenn der Donner dich nicht weiter träumen lässt und Fantasie zu zweifeln
2: Peter, das ist wann immer ein Song aus deinem neuen Album Soweit, das in diesen Tagen erschienen ist du hast gerade deine Konzerte angesprochen in Dresden, wo du auch schon Teile aus deinem neuen Album gespielt hast Genau. und ich habe eine Frage von Charlie Klauser an dich die in Dresden mit dir auf der Bühne stand und ich spiele sie dir einfach mal vor
3: Hallo Peter, Charlie hier. Mann, war das cool, dass wir uns letzte Woche gesehen haben, nach so langer Zeit, dass wir nach so langer Zeit wieder Musik machen konnten vor echten Menschen. Ähm, ich habe hier jetzt die große Ehre, dir mal öffentlich eine Frage zu stellen. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob du weißt, wie sehr du ein Vorbild für mich bist. Du bist so ehrgeizig, so fleißig. Da will ich mir täglich irgendwie eine Scheibe von abschneiden und das inspiriert mich enorm, umso mehr denke ich einfach so über den Verlauf auch deines Lebens äh, nach und ich bin ja jetzt 30, du bist so circa 70 und darum will ich wissen, als du 30 warst, wie hast du dir dein Leben mit 70 vorgestellt. Wo dachtest du, würdest du stehen oder hast du dir jetzt vielleicht genauso vorgestellt, immer noch auf der Bühne, alle zwei Jahre ein Album veröffentlichen? Das würde mich mal sehr interessieren. Liebe Grüße, deine Charlie.
1: <lacht> Toll, oder? <lacht> ja, total niedlich. Ähm, ja, ich bin zunächst einmal Charlie sehr dankbar, dass sie sagt stehen und nicht liegen. <lacht> Wir sitzen aber hier, wir sitzen hier gerade ganz gemütlich, insofern. <lacht> Oder? Ja, ja. <lacht> <Wofür das>? <lacht> also, <lacht> Gott sei Dank ist stehen noch angesagt. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, nee, also. Wir sind, wir sind mit 15, 16 als Schülerbands in einen Keller, also das war damals schon ein Thema, gegangen. Es war ein, ein Bunker in Waldkraber, ein Ort ein paar Kilometer südöst, also nordöstlich von, von München und haben Dort musik gemacht und der für mich der, der zündende faktor für diese entscheidung mich mit musik und einer band äh, abgeben zu wollen war das riff von keith richards äh, satisfaction das hat mich so umgehauen und dann habe ich diese Typen gesehen und, und habe gesagt, das ist es, vergiss mal alles andere, es bringt nichts. Also das veränderte mein, mein Leben also, so sehr, dass ich beispielsweise in dieser Zeit, letztes Schuljahr, 85 Tage gefehlt habe. Ja ohne dass meine Eltern das wussten. Ich bin mit, der Straßen mit, mit, mit dem Bus immer eine Station gefahren, bin in den Keller gefahren, wenn der Bus aus der Schule zurückkam. Um eins bin ich eingestiegen und bin nach Hause gegangen. Und habe gedacht, das war wieder ein harter Tag. Also ich habe das so sehr zu meinem Ding machen wollen. Dann kam meine Lehre, der letzte Versuch irgendwie, einen ordentlichen Beruf zu erlernen, in München. Und auch da war ich, fast jeden Abend irgendwie unterwegs und wir spielten in irgendwelchen Clubs. Völlig andere Musik, die ganzen Songwriter rauf und runter, Bob Dylan John Byers, etc. Ich wollte unbedingt mein Leben so gestalten. Und dann kam Kunze und machte die erste Scheibe und dann war ich auf der Piste und dann ging es los. Das war immer, und das erscheint mir auch heute wahnsinnig, wertvoll. Das war so spontan, so äh, unbekümmert. Ja? Wir haben einfach in die Zeit hinein gelebt, und ich habe mich einen Dreck drum geschert, was das ergeben würde. Das kam dann ein bisschen später, aber zunächst einmal war es einfach diese Wand zu durchbrechen und in eine Welt hinein wachsen zu dürfen, die so viel versprach äh, an, an Möglichkeiten, an Entwicklungen, an Begegnungen. Äh, ich hatte einen, einen alten VW, Baujahr 52, hinten war ein Schlafsack, eine Gitarre und ein Playback. Mhm. Äh, das heißt zwei. Das war mein Equipment. Damit bin ich getingelt von einer Diskothek zur anderen und Hotels waren zu teuer, also habe ich irgendwo auf dem Rastplatz rausgezogen und bin in den Schlafsack reingekrochen und am nächsten Tag weitergefahren. Ich habe mich wahnsinnig frei gefühlt, ungebunden und das Gefühl ist in einer gewissen Form, jetzt gibt es Hotelzimmer, es sind an der Autos, äh, auch mal ein Räuchern, Speiseplan und und und. Also das Gefühl hat nie wirklich aufgehört und diese Unbekümmertheit, die will ich mir wahnsinnig gerne bewahren. Das ist auch etwas, was, glaube ich, in allen anderen Köpfen der, mit denen ich auf die Bühne gehe, herumspuckt. Das ist wahnsinnig reizvoll, wahnsinnig wertvoll. Und wenn das verloren geht, dann geht ich sage mal, dann ist kein Salz mehr in der Suppe. Dann schmeckt diese Suppe fad. Ja. Und das ist egal, ob man 30 ist, wie Charlie Jung ist. Mhm. Was ist 30? Das ist der Anfang. Ja. <lacht> Oder, dass ich abzeichne Ende mit über 70. Ja. Aber ich, ich, ich betrachte das Ende, in Anführungszeichen, jetzt Einfach nur sachlich, rein anatomisch ist das so. Mhm. Ja, also mich hier in die Tasche zu lügen, äh, macht da keinen Sinn. Äh, ich hoffe, dass es eine, eine schöne Zeit noch anhält und dass man dieses Lebensgefühl mit allen Verpflichtungen, die natürlich inzwischen entstanden sind, so, trotzdem sich erhält. Ja. Und deswegen, als ich vorhin sagte, dass hier ist ein Sandkasten, mhm. Dieser Sandkasten ist unverändert so geblieben. Ja, der hat nichts verloren an seiner Intensität, an seinem Reiz, an nichts. Das ist meine Antwort, schade. Schön. Und äh, um in diesem Bild vom Sandkasten zu bleiben und ein, ein
2: Wort von dir, was du gerade eben sagst, aufzugreifen: Unbekümmertheit. Das heißt also, diese Unbekümmertheit, dieses ein Stück weit Kindsein, kreativsein, sich im Sandkasten auszutoben, ist das so ein Stück weit so dein ah, Erfolgsrezept?
1: Rezept? Absolut. Hier geht es zunächst einmal darum, Erz-egoistisch zu sagen, mir gefällt was ich mache. Ich habe Spaß dran. Und nur dann ist man in der Lage, das auch nach draußen weiterzugeben. Wenn du hier schon keinen Spaß hast, was willst du dann weitergeben? Ja? Nichts. Oder was dann kommt, ist heiße Luft. Hat kein, keine Bedeutung.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do. That's stamps.com. Code Program.
2: Was dir offenbar auch sehr viel Spaß gemacht hat, ist das Produkt, was hier direkt vor uns liegt. Ähm, Anouk steht auf dem Buch. Und Anouk, so heißt deine kleine Tochter, ja. die in Kürze drei Ganz wird. Genau. Mhm. Du hast ein Kinderbuch für sie geschrieben, mit, mit deiner Freundin. Nein, 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 nein. Mit, mit Herrn Rieke, ja?
1: Jetzt muss ich dich korrigieren, Stefan, wenn Bitte. ich darf. Gerne. Ich, äh, ich habe da gar nichts gemacht. Ich, hab, äh, ich, ich war Gesprächspartner und, und Feedbackgeber. Äh, Herr hatte das äh, okay. Buch im Visier. Aber eigentlich auch als, äh, als Geschenk für Anouk und gar nicht so sehr, um es zu veröffentlichen. Denn äh, sie wollte ganz einfach unserer kleinen Tochter eine Freude machen und dann fing sie an, Geschichten zu schreiben und fragte, laufen nach wie ich die Fände? Wir haben uns wahnsinnig oft über die Inhalte unterhalten. Es gibt natürlich eine, eine, eine kleine Vorgeschichte und die heißt Tabaluga mhm. Und insofern habe ich also mit, mit, mit Geschichten für Kinder und solche, die es geblieben sind, so hat Fritz Rohr, mein, mein Mentor, immer es definiert, lange schon zu tun. Ja? Und was aus solchen Geschichten und Inhalten äh, werden kann, das haben wir ja durch die Gründung unserer Stiftung erlebt. Also wir haben da schon einen gewissen Vorbau. Und Hendrika hat möglicherweise sich da auch ein paar Impulse geholt, denn sie hat ja mit der Stiftung und mit meiner Arbeit inzwischen sehr viel zu tun äh, und hat da einen eigenen Weg beschritten. Und aus diesen Dialogen entstand ein Kontakt mit, mit Joel Tolonias, der Illustratorin des Buches. Hendrika hatte sich in den Kopf gesetzt, dass nur sie und niemand anders das Buch illustrieren sollte. Das hat dann auch äh, nach mehreren Anläufen geglückt. Und als dann die ersten Ergebnisse sichtbar waren, Texte wie auch ähm, ähm, Illustrationen, äh, haben wir uns angeguckt und haben gesagt, vielleicht finden das andere Kinder und andere Mütter und Väter ja auch ganz witzig. Und die Situation, dass Kinder nicht gerne ins Bett gehen und schlafen, das wird ja wohl nicht nur bei uns so sein. Klar. Also müsste man diesen Trick, Kinder dazu zu überreden, ins Bett zu gehen, mit, mit, dem, mit, mit der Möglichkeit, Abenteuer zu leben, nächtens, das müsste man mal auch anderen anbieten. Und so ist das Buch entstanden. Und herausgekommen sind, so wie es auf dem Buch steht, gute Nachtgeschichten
2: für neugierige Kinder und für alle, die nicht aufhören, an ihre Träume zu
1: glauben. Genau, genau. Sehr schön beschrieben. Es geht, um, es geht um, um Fantasie, es geht um, wenn du so willst, Vermittlung von Werten. Was ist für die Perspektive, für die Entwicklung eines kleinen Menschen als Leitplanke gültig? Und, und deswegen sind in diesen Geschichten immer kleine Quintessenzen vorhanden. Anouk ist... Eine kleine Person, die Schwächen zu stärken, ohne sich darüber wirklich im Klaren zu sein, in der Lage ist, umzuwandeln. Ja? Sie trifft dann irgendwelche Protagonisten, die entweder zu klein sind und das für ein Defizit empfinden, ich kann ja davon berichten, äh, oder äh, keinen Mut haben, äh, in Anführungszeichen, und dann plötzlich entdecken, dass das doch machbar ist und dass äh, die sch vermeintlichen Schwächen sehr oft auch gleichzeitig Stärken sein können. Und, ähm, und diese Inhalte sollen auch Kinder zu Fragen animieren, diese Erwachsenen stellen, damit die Erwachsenen gezwungen sind, <lacht> Antworten zu geben. Und daraus ein, ein fruchtbar kleiner Dialog entsteht. Ja. Magst du ein Stück vorlesen aus dem Buch? Ich hatte in Lesen eine 6. Das war die schlechteste Note. Aber ich versuche es gern. Also es gibt mal nehmen wir gleich die erste Geschichte her. Die heißt Trau Dich. Und die geht so. Schlafenszeit, mein Schatz, ruft Mama, gerade als Anuk ihren Affen füttern will. Man muss wissen, Anuk hat einen kleinen Spielgefährten und das ist ein Stoffaffe. <lacht> Tatsächlich. Und den hat sie überall im Bett. Schön. Und, und auch wenn man diese Illustrationen sieht, das ist Anouks Zimmer. Diese Bilder hängen an der Wand. Ah, okay. Das ist, sind die Großeltern, das ist der Papa von Hendrik, wow. das ist Yaris. Also das ist sehr, sehr authentisch. Also sie will ihren Affen füttern. Er sieht sehr hungrig aus, wie er da vor dem Teller sitzt. Hast du schon deinen Schlafanzug an? Anouk rollt die Augen, während sie den Löffel aus der Schublade holt. Nein, ruft sie widerwillig. Ich bin doch noch gar nicht fertig. Afi muss jetzt essen, sonst wird die Suppe kalt. Mama steckt den Kopf durch die Tür von Anok's Kinderzimmer. Na gut, noch fünf Minuten, aber dann gehst du Zähne putzen. Es gibt ein Bild, wo wir alle Zähne putzen. Irgendwo. In diesem Zähneputzen ist was ganz Wichtiges und Kindern muss man oft ein bisschen dazu überreden. Immer müssen ihre Eltern sie mitten im Spiel unterbrechen. Und warum muss sie überhaupt so früh ins Bett? Schließlich beim Mama und Papa auch noch auf, obwohl sie morgen früh aufstehen müssen. Früher als Anuk. Was machen die wohl abends immer so lange? Bestimmt essen sie Süßigkeiten oder schauen Zeichentrickserien an. Oder beides. Total ungerecht, sagt sie zu Affi, der sie wie immer freundlich anschaut. Er lässt sich einfach durch nichts aus der Ruhe bringen. Gerade stellt Anuk den kleinen Teller in die Spüle ihrer Puppenküche, da hört sie schon wieder Mamas Stimme. Los jetzt, Anuk, ab ins Bad mit dir. Eltern sind manchmal ganz schön anstrengend, aber Anuk hat sie trotzdem lieb. Und weil sie nicht mit Mama streiten will, zieht sie sich jetzt lieber ihren Schlaf anzugangen. Später, als Mama sie zudeckt, startet Anuk noch einen Versuch. Warum muss ich denn immer so früh schlafen? Ich bin doch noch gar nicht müde und Affi auch nicht. Mama streichelt ihr über den Kopf. Das habe ich dir doch schon oft erklärt, mein Schatz. Kinder brauchen viel Schlaf, damit sie wachsen können und wichtige Dinge lernen. Alles, was du tagsüber erlebst, prägt sich im Schlaf in deinen Kopf ein. Aber ich weiß doch schon so viel, erwidert Anouk trotzig. Und ich bin wirklich kein bisschen müde. Mama gibt ihr einen Kuss auf die Stirn. Du wirst schon sehen, kaum ist das Licht aus, wirst du ganz schnell einschlafen. Gute Nacht, mein Schatz. Auch Papa gibt anu gerne einen gute nacht -Guss. Beim Hinausgehen sagt er lachend, ich wünschte, ich könnte auch so früh ins Bett gehen. Das versteht Anuke jetzt überhaupt nicht. Und während sie noch darüber nachdenkt, warum Papa nicht einfach auch gleich schlafen geht, fallen ihr die Augen zu. <lacht> also, Jamie, das war im Lesen
2: keine Sechs. Das war sehr gut, oder? echt. Das war richtig gut. Und vor allen Dingen eine wunderschöne Geschichte.
1: Wunderschön. Ja, das also war dann geht es ja los, sie geht dann ins Bett und schläft ein und dann entdeckt sie <lacht> unter dem, dann wird sie wach und entdeckt unter der Tür ein Licht und Ach. denkt sich, oh, was, ist dieses, was hat dieses Licht zu bedeuten? Steht auf und geht zur Tür, macht die Tür auf und dann betritt sie plötzlich eine andere Welt und jede Geschichte stellt dann irgend so eine Welt dar. Einmal ist sie äh, auf einem Bauernhof, dann ist sie in einem Zirkus äh, oder bei Indianern äh, und erlebt dann die Geschichten, die dann dazu führen, dass sie, äh, dass sie äh, ab einer gewissen Zeit dann gerne ins Bett geht, weil sie genau weiß, dass das auf sie zukommen würde. Morgens betritt die Mutter dann das Zimmer und weckt sie und dann ist Anuk noch voll in ihrer Welt und sagt, ich habe geträumt von, von, und dann sagt die Mutter, nein, nein, äh, nein ich habe erlebt, ich war gerade mit, noch mit dem und dem zusammen bei den Rettern und äh, dann sagt die Mutter, nee, nee, du hast nur geträumt. Aber Anuk öffnet die Hand und plötzlich hat sie in ihrer Hand eine Adlerfeder mhm. und sagt, Mama, du hast keine Ahnung, das ist kein Traum gewesen. <lacht> also das war eine
2: Passage aus dem neuen Buch Anuk, und wir packen in die Shownotes zu diesem Podcast auch den Hinweis zum Buch und zum Verlag. Wo wir gerade beim Thema Kinder sind, ich habe noch eine Frage für dich Peter und zwar hat äh, Joey Kelly hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Oh. Die möchte ich dir nicht vorenthalten. <lacht> Hallo Peter, hier ist Joey Kelly. Ich hoffe, es geht dir gut und wir haben uns vor ein paar Wochen gesehen. Ich hatte die Ehre, dich zu besuchen. Wir haben gemeinsam Rad gefahren, Musik gemacht und viel gesprochen. Und ich war bei dir, wo du auch deine Stiftung hast. Und meine Frage wäre an dich. Seit 20 Jahren setzt du dich ein für Kinder. Großartig. An dich und dein Team natürlich. Gibt es eine von vielen tollen Geschichten, die wir von dir hören dürfen, über... Das, was ihr zusammen erlebt habt.
1: Dankeschön. Aber da freue ich mich sehr. Ich, äh, äh, ich muss sagen, ich, ich finde das immer wieder berührend, geradezu, wie, äh, wie diese, ich erlaube mir mal salopp die Formulierung, wie die Kellys gestrickt sind mhm. ja. das sind sehr sehr angenehme leute vor denen ich großen respekt habe auch äh, also durch die bank wen auch immer ich bis jetzt kennenlernen durfte das hat immer sehr viel äh, spaß gemacht und ich, und ich spüre diese ernsthaftigkeit die, die dahinter steckt und auch das dass die Einstellung, das sehr beeindruckend. Also es fällt mir ehrlich gesagt nicht ganz leicht, ein Beispiel aus den vielen, die es gibt, herauszugreifen, weil alle haben Gültigkeit. Uns besuchen viele Kinder. Vor der Pandemie waren das durchschnittlich im Jahr ca. 13-1400 Kinder in den vier Einrichtungen. Aber ähm, grundsätzlich, und ich glaube, so kann ich die Frage vielleicht doch am ehesten beantworten, grundsätzlich ist es so, dass Kinder zu uns kommen, um eine Auszeit von ihrem Schicksal zu nehmen. Es sind Kinder, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, ähm, die Missbrauch erlebt haben, die körperliche seelische Defizite haben, die äh, aus Krisengebieten kommen etc. Also die äh, Traumatisierungen haben eine Vielfalt, die erschreckend ist. Und mit jedem neuen Konfliktherd, der existiert oder äh, <lacht> entsteht, äh, gibt es Kinder, die Zuwendung brauchen. Wir bedienen da wirklich nur die Spitze eines Eisbergs. Äh, aber es ist eine trotzdem gültige, ein gültiger Ansatz, äh, auch wenn wir wissen, dass es so ist, äh, ist es die Möglichkeit, Agonie zu überwinden und einen, einen Beitrag zu leisten, solchen Kindern zu helfen. Und festzustellen, dass sie innerhalb von sieben Tagen, 14 Tagen, so lang sind die Aufenthalte in der Regel, äh, Zuversicht zurückgewinnen beziehungsweise äh, empfinden die Aufmerksamkeit, die man ihnen <lacht> entgegenbringt, die Begegnung mit der Natur, mit Tieren, mit, mit Kreisläufen, die ihnen nicht vertraut sind. Also wenn so ein, so ein ähm, eine junge Dame oder ein, ein kleiner Mann zu uns kommt, mit, mit fünf, sechs Jahren irgendwo in einer Betonsiedlung zu Hause war und dann zu uns aufs Land kommt und dann zu den Hühnern reingeht und den Hühnern irgendwie ein Ei unterm Popo wegzerrt. Das ist ein Erlebnis, wenn, wenn du irgendwo in ein Beet reinsteigst und eine Karotte rausholst, die abklopfst von der Erde und merkst, dass die Erde nicht, nicht schmutzig, sondern das ist etwas, was, was wunderbar ist. Das ist, ja nicht
2: nur ein Erlebnis, das ist ja sogar wichtig, oder diese ja, Erfahrung?
1: Es ist rudimentär. Ja. Es, es ja. bringt einen dorthin zurück, an die, an die Wurzeln unserer Existenz, das Wertzuschätzen, was, was es gibt und damit dann auch entsprechend umzugehen. Wenn wir Kindern erklären können, dass unser, unsere Existenz sich maßgeblich unter anderem natürlich darauf begründet, dass es Bienen gibt. Und wir aufpassen müssen, dass diese kleinen Insekten, die so unmaßgeblich scheinen, aber genau das Gegenteil sind, mhm. nicht aussterben dürfen. Durch Monokulturen, Pestizide und so weiter. All diese Sachen, um nur einiges zu nennen, äh, den Kindern beizubringen oder nicht beizubringen, sondern nahe zu bringen. Das macht sehr viel Sinn und zu sehen, wie, wie, wie Kinder das aufsaugen, wie ein Schwamm. Die kommen zu uns und sagen, was ist das für ein Baum? Manchmal habe ich auch keine Ahnung. Dann, so. <lacht> so, dann hole ich mir schnell eine Information.
2: Mhm.
1: Ich selber ich lebe zeitweilig auf diesem Hof, in Dietelhofen zum Beispiel, aber vieles ist mir immer noch unbekannt. Was ja, ich auch verlernt habe. Und so lernen wir voneinander oder treiben uns an, etwas zu lernen. Und es ist wunderschön zu sehen, wie, wie Kinder sich in sieben Tagen, in 14 Tagen erholen können oder, oder ihre Pause genießen können. Dann sind das da diese vielen kleinen
2: Momente, die du jetzt gerade ansprachst. Ganz wichtig ist es aber, dass es große Partner gibt, die auch die Projekte mitfinanzieren,
1: genau. mit unterstützen. Ja. Das wäre alles, wär alles, Stefan, nicht machbar wenn es nicht, ein Konstrukt gäbe, welches wir vor über 20 Jahren mal intuitiv angegangen sind. Es gab ja Vorbilder, sonst wären wir da wahrscheinlich von selbst gar nicht so drauf gekommen. Ein Beispiel. Ende der 70er Jahre, John Bice, eine Songwriterin von Weltruf, für eine ganze Generation geprägt hat, und wir haben ein Open Air. Und irgendjemand erzählt mir, dass John einen Teil ihrer Gage regelmäßig an irgendeine Organisation die sich Bright and Roses nennt, weitergegeben hat. Und ich habe dann gesagt, warum denn? Sagt sie, das sind Menschen, denen es, die in eine soziale Schieflage geraten sind, und denen hilft sie. Sagte, da habe ich äh, zuerst einmal innegehalten und gesagt, oh, sowas gibt es. Und dann habe ich im Laufe der Zeit, weil mich das interessiert hat, immer mehr Menschen, entdeckt, die sowas machen. Ich habe gesagt, das machen die auf der Plattform von Musik. Die vernetzen Menschen, <lacht> ziehen damit oder gestalten damit Synergien zugunsten von Dritten. Und dann trat jemand in unser, in unser Leben, inzwischen sind wir eng befreundet, Dr. Herlin, Jürgen Herlin, der eine, eine Kinder für traumatisierte Kinder der eine, eine Anstalt für traumatisierte Kinder leitet. Und der sagte, Leute, ihr, ihr, habt, ihr wisst das gar nicht, aber ihr könnt so viel erreichen mit Musik. Ihr könnt Leute zusammenbringen, die alle ihre Möglichkeiten ausspielen. Und wenn sie das tun, dann ist das eine gewisse Kraft. Und das führte dazu, um jetzt abzukürzen, es hat ja immerhin zum Teil 20 Jahre gedauert, dass ins Leben zu rufen. Das führte dazu, dass wir uns umgesehen haben, wer in der Gesellschaft diese soziale Kompetenz in sich fühlt und sie auch ausspielen will. Und kamen dann Schritt für Schritt mit maßgeblichen, starken, potenten Partnern zusammen. Wie zum Beispiel Edeka, wie zum Beispiel Volkswagen, wie zum Beispiel XXL Lutz, eine große Möbelhauskette. Ich nenne das ganz bewusst beim Namen, weil das keine Werbung ist für weder die Beteiligten äh, noch ist es unschicklich sowas zu tun. Äh, ganz im Gegenteil, wenn sich, wie diese genannten, äh, äh, wenn, wenn, wenn die sich so äh, fest, so verlässlich, so äh, lange, einbringen in eine solche Perspektive, dann deswegen, weil diese Kompetenz, diese soziale Kompetenz echt ist. Die ist nicht gespielt, die ist nicht gemacht. Dass das dann irgendwann äh, vielleicht andere Menschen ein bisschen auch als, als Werbung verstehen, das halte ich für legitim, solange es zugunsten von Kindern passiert. Also ich gehe auch auf die Piste und trage meine Haut zum Markt. Ich mache das. Ich habe noch nie für irgendeine für irgendeinen Reifen Werbung gemacht, um Werbung zu machen. Mhm. Aber wenn so etwas passieren würde für, für die Kinder, dann bin ich auch bereit, bis zu einem gewissen Maß mich in diesen Dienst zu stellen. Das, das geht nicht anders. Ja? Und da ein bisschen da verschämt zu tun, ist, ist irgendwie falsch. Das ist nicht, nicht wirklich äh, äh, richtig. Und äh, solche äh, Konstrukte, die gab es und denen hat man, äh, denen hat man eigentlich nachgeeifert. Ich habe äh, Bob Geldorf irgendwann mal kennengelernt und habe den in Davos erlebt, wie er zwei Stunden lang irgendwelchen Leuten aus der Hochfinanz die Leviten gelesen hat und gesagt hat, Leute, ihr, ihr geht an die Börse, ihr macht Gewinne, ihr spekuliert, ihr, ihr seid reich bis über äh, alle Ohren, gebt davon verdammt nochmal was ab, es tut nicht weh. Und die Leute saßen da begeistert und haben gesagt, ja, wir machen das. Äh, zeig uns die Möglichkeiten. Und ich war fasziniert von, von, von dieser Überzeugtheit, mit der er da aufgetreten ist und, und von der Bestimmtheit. Das war ein festes Ziel. Äh, Band Aid for Africa. Mhm. Ein, ein Beispiel von vielen. Genau. Ja. Mhm. Was ist da alles zusammengekommen? Mhm. Dass wir nachher nicht wussten, wohin das alles hinfließt. Oder nicht vollumfänglich wussten, war eine andere Geschichte. Das hat ja bei uns dazu geführt, dass aus einem gemeinnützigen Verein, der anfangs existiert hat, dann eine Stiftung äh, entstanden ist mit ganz festen Nachprüfbaren, wir werden ja gecheckt jedes, jedes Jahr, wenn du so willst, und das ist auch richtig so, äh, nach ganz festen Statuten, die nicht verletzt werden dürfen, sonst verliert man die Gemeinnützigkeit. Das heißt, das ist eine, eine Perspektive, in die man sich hineinbegibt mit allen Konsequenzen. Das fängst du nicht am Montag an und hörst am Mittwoch schon wieder damit auf. Ja. Und, und wenn man so will, ist diese Arbeit viel, viel wichtiger geworden inzwischen. Auch stetiger als das, was wir hier im Studio machen. Im Studio machst du ein Album, alle zwei Jahre oder alle anderthalb Jahre in der Stiftung arbeitest du so jeden Tag.
2: Mhm. Ja. Das also ist ich, gut
1: so. ich sehe es genauso
2: wie du. Ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass man, dass man gute Aktionen dann auch hervorhebt und dann ist es in keinster Weise unschicklich. Ne? Also bei, bei Netto zum Beispiel sind zuletzt eine knappe halbe Million durch den Verkauf von Luber-Produkten genau. zustande gekommen, die in die Stiftung flossen. Das ist, genau. das ist nicht unschicklich, das ist Nein, vielleicht. Das ist auch, ja.
1: auch, auch gewollt und das geht, da geht man raus und, 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 und zeigt sie auch mit seinen Partnern. Äh, vor allem erklärt man aber, wozu diese Aktivitäten dienen und, und die legitimieren dann diese Vorgehensweise. Ja. Das ist meine Überzeugung. Und unsere Kinder haben es verdient.
2: Peter, in den nächsten Tagen und Wochen läuft die zweite Staffel von, vormals war es Red Rooster TV, die zweite
1: Staffel bei Magenta TV heißt jetzt
2: Begegnungen. Genau. Peter Maffer, Begegnungen. Genau. Du hast
1: prominente Gäste eingeladen, mit denen du gesprochen hast. Ja, und sehr unterschiedliche noch dazu, also aus allen gesellschaftlichen Bereichen, wenn du so willst, Politik, Sport, Unterhaltung. Ähm,
2: Der Sigmar Gabriel, Thomas Gottschalk.
1: Ja. ja. Frank Elsner. Äh, Joe, Kelly. Joe Kelly. Ja. Ja. Reinhold Beckmann. Viele. <lacht> Für die paar Sendungen, die wir gemacht haben. Es ist ja immer eine Konstellation von eins, äh, Hartmut Engler von Pur, von eins bis zwei Gästen, die gleichzeitig da waren. Ähm, Begegnungen ist für mich ein, ein wunderschönes Wort, welches irgendwann anfing, äh, Konturen anzunehmen, als wir dieses Projekt Begegnungen an der Allianz für Kinder äh, umgesetzt haben. Da ging es um Künstler auf der ganzen Welt, die ähnlich wie wir ticken und auch ähnliche Dinge machen. Und die haben sich vernetzt, um zu zeigen, welcher Bedarf überhaupt da ist, um, um Kindern zu helfen. Und on top of that ist dann auch Musik entstanden mit diesen Künstlern. Und diese... Begegnungen waren für mich der Anlass oder für uns der Anlass, diese, diese Gesprächsserie, wenn du so willst, auch Begegnungen zu nennen. Und dafür haben wir in dietelhofen draußen eine Industriescheune umgebaut in ein. Kleines Fernsehstudio. Ihr also
2: habt euch diesmal nicht hier getroffen, sondern draußen. Genau.
1: Okay. ursprünglich fand er das hier unten im, im, im Studio statt. Ja. Jetzt, jetzt sind wir ein äh, Gebäude weitergegangen, wenn du so willst, <lacht> ja. weil dort mehr Platz ist und weil wir dort auch Publikum haben. Und das hat viel Spaß gemacht. Ich meine, wir, da sitzt ein kleiner Typ aus Transsilvanien namens BM, Uh, und, und moderiert uh, eine Sendung als Laie uh, und dann sitzt der große Tommy Gottschalk gegenüber. Uh, wir beide vereinen uns unter dem Titel Für Immer Jung, ja. uh, was in sich schon ein bisschen eine Karikatur ist, aber immer noch gültig ist, wenn man den Thomas erlebt, der hat sich auch so eine erfrischende uh, Wohltuende Jugendlichkeit bewahrt. Das ist keine, keine, der macht nicht auf Jugendlich. der ist wirklich jung geblieben in einer gewissen Art und Weise. Und, und man tauscht sich aus über Dinge des alltäglichen Lebens oder aktuelle Fragen, über äh, Lebensbetrachtungen und so weiter. Und, äh, und, und ich hoffe, dass das unterhaltsam ist. Es wird ja demnächst irgendwann mal ausgestrahlt. Und wenn die Leute das gut finden, dann werden wir das fortsetzen. Eine, die es ganz unterhaltsam fand, ist Laura Karasek. Sie war auch bei dir
2: zuerst. Ja. Und wir wollen ja noch nicht zu viel verraten. Man, man soll es sich ja im Fernsehen anschauen. Aber Laura hat zumindest eine Frage an dich.
3: Lieber Peter, es war so schön bei dir mit Reinhold. Und jetzt meine Frage an dich. Wer war dein Lieblingsgast von allen Gästen? Nein, die Frage ist gemein. <lacht> meine Frage lautet eher... Ähm, Hast du aus dem Gespräch und aus den Gesprächen, die du geführt hast, was hast du noch nachhaltig mitgenommen? Was hat dich da besonders bewegt oder vielleicht auch verändert, was die Gäste so erzählt haben? Hast du irgendwas gelernt, was du vorher nicht wusstest? Alles Liebe von Laura. <lacht>
1: <lacht> Können wir das schon verletzen? Ja, zauber. Ja. Ich, äh, ich, äh, Laura, Laura saß da mit, mit äh, mit Reinholz, mhm. ein, ein super gespannt, ehrlich, ja. sowas von Selbstläufer. Ich habe einen Stichpunkt gegeben und dann äh, äh, sprudelte das einfach so. Raus. So wie unser
2: Gespräch hier heute, ich muss auch nur Stichworte geben und es ja. sprudelt. <lacht> Wofür ich sehr dankbar bin, Peter.
1: Das gebe ich gerne zurück. <lacht> äh, das macht mir auch viel Spaß. Die Laura hielt ein Plädoyer für Gleichberechtigung. Das hatte sich gewaschen ah. und ja, weil sie einfach frei von der Leber weg äh, gesagt hat, wie sie das alles empfindet, fand das sehr, sehr äh, im positivsten Sinne kompromisslos, äh, nicht unkonstruktiv. Ja, also das ist frei von 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 Bitterkeit oder sowas, sondern einfach konstruktiv, auch mit der Verstellung, dass wir immer noch viel zu tun haben, wenn wir von wirklicher Gleichberechtigung sprechen wollen und dass gewisse Artikulationen in der Gesellschaft nach wie vor rückwärts gerichtet sind, ohne Ende. Also keine Angst, keine äh, Vorsicht, nichts, das kam da so raus, ich gesagt, das muss unbedingt äh, ungekürzt äh, passieren. Nein, also es gab eine, eine Begegnung, ohne die anderen zu diminuieren. Es gab eine Begegnung, über die ich wahnsinnig gefreut habe, weil, weil sie in dieser Form kaum noch stattfindet. Und das, ist, das war Frank Elsner. Ah, ja.
0: okay.
1: Frank hat, und das ist so, aus Freundschaft, zu mir aus der langjährigen Beziehung, die wir haben, erfreulich für uns alle zugesagt zu kommen. Und er macht das eigentlich so gut wie nicht mehr, weil er gesundheitlich eingeschränkt ist. Und dann ist er an diesem Tag zu uns gekommen, hat eine für ihn beschwerliche Reise auf sich genommen, um zusammen mit zwei anderen äh, Protagonisten über die eigene Befindlichkeit, die eigene Krankheit zu sprechen und wie man äh, die Erkenntnisse, die man dabei hat um mit dieser Krankheit richtig umzugehen im Grunde genommen Hilfestellung nach außen gibt, Dritten gegenüber die in einer ähnlichen Situation sind also Frank hat mit Parkinson zu tun mhm. und äußerte sich in einer so unfassbar offenen, menschlichen Art über diese Einschränkung. Und, und ich glaube zutiefst, dass er so vielen Menschen, die in einer ähnlichen Situation stecken, mit seinen Äußerungen sehr viel Mut und sehr viel... Hoffnung geschenkt hat. Ja. Er wuchs über sich hinaus. Ich meine, er ist ein alter Hase, er weiß genau, wie man, äh, wie man etwas charmant rüberbringt. <lacht> it, so kann man, da sitzt man einfach da, davor und sagt: Wow, äh, das ging mir auch so. Aber hinter all dieser Attitüde steckt der Mensch Frank Elsner, der sagt. Mir geht es nicht gut, aber ich mache das Beste draus und ich blicke trotzdem nach vorne, versuche äh, mit meiner Situation klarzukommen und schaffe das auch in einer gewissen Form. Also, das, was der, äh, äh, wenn du bei uns in Dietelhofen in diesen Raum aufsteigst, erster Stock, wo diese Sendung stattfindet, weil unten ist, äh, ist ein äh, Empfangsraum, in dem. Indianische Artefakte stehen und so weiter, Bisons und Indianer. Das ist so eine Welt, die man vermitteln sollte. Wenn man dann die Treppen hoch geht, dann steht ein Satz auf halber Höhe dieser Treppe: der Die stärkste Kraft des Menschen ist sein Wille. Ah, ja. Ja. Wunderbar. Und es ist ein Ausspruch von Sioux-Indianern. Und ich finde diesen Satz grandios und an diesem Abend, als er da war, hat Frank gezeigt, dass es das so ist. Und hat gesagt, wie er Kraft seines Willens, Kraft seiner Analyse, Kraft seiner Positionierung, Selbstfindung und so weiter in der Lage ist, mit Parkinson so umzugehen, dass er davon, dass er hofft, die nächsten Jahre damit gut klarzukommen. Diese Message nach draußen, von der bin ich überzeugt, hilft anderen Menschen. Das war grandios. Stark. Ja, Freue ich mich sehr auf diese Folge, ähm, wie auch auf die anderen
2: Begegnungen heißt, die zweite Staffel ja. bald zu sehen bei Magenta TV. Genau. Ja, lieber Peter, ich haue so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben richtig, richtig viel geplaudert, aber auch über sehr, sehr viele wichtige Themen, wie ich finde viele Dinge mussten gesagt werden und viele Dinge sind sehr, sehr nachahmenswert und sind nicht einfach nur so dahingestellt. Das ist wichtig.
1: Dafür ist die, die Zeit zu wertvoll. Also Schnattern äh, ist ein Luxus, Genau. Der, den kann man sich und sollte man sich gelegentlich erlauben, mhm. ja, weil das auch unbekümmert ist. Ja. Aber grundsätzlich halte ich Zeit für etwas wahnsinnig Wertvolles und, und ich weiß, warum das so ist. Ich meine, wenn einem selber im letzten Teil des Lebens vermutlich nicht mehr die Zeit zur Verfügung steht, nein, nachweisbar nicht mehr diese Zeit zur Verfügung steht, wie Anfang 20, dann ordnet man auch der Zeit eine andere Wertigkeit zu. Und äh, das kennzeichnet ein bisschen so die, die, die Phase, die im Augenblick stattfindet. Und, und ich habe wahnsinnig großen Spaß. Das ist für mich ein Ventil, eine großartige Chance. Ich habe wahnsinnig Spaß, an, an, ein gutes Gespräch oder an einem guten Gespräch beteiligt sein zu dürfen. Right? Und, weil ich hoffe, dass das auch jemand erreicht, der damit etwas anfangen kann. Was anderes ist nicht Sinn und Zweck für mich.
2: Für diese wertvolle Zeit bei dir bedanke ich mich von Herzen. Danke dir. Danke auch an JB, der die Technik so grandios im Hintergrund gesteuert hat. Ich wünsche euch und dem gesamten Peter-Maffei-Team, wenn ich es mal so nennen darf, maximalen Erfolg bei all dem, was ansteht und was ihr noch vorhabt. Ich wünsche euch viel Erfolg mit dem neuen Album Soweit. Danke.